0: Ogni tribù dei nativi americani custodiva il proprio ricco universo di racconti e tradizioni, ognuno distintosi notevolmente dagli altri. Tuttavia, alcune eccezioni emergono. Esistono miti che si ripetono attraverso tutte le popolazioni, costituendo un filo conduttore di un patrimonio comune. Fra questi emerge la figura leggendaria dell'uccello del tuono. I nativi americani narravano dell'uccello del tuono, noto in inglese come Thunderbird, come un imponente volatile capace di portare con sé pioggia, fulmini e grandine. Questa figura mitica rappresentava la spiegazione dei fenomeni naturali, identificandosi come una creatura di dimensioni gigantesche in grado di generare tuoni fragorosi con il solo battito d'ali, le cui ali avevano l'apertura doppia rispetto a quelle di una canoa. Quando infuriato, l'uccello del tuono poteva lanciare fulmini dagli occhi le tribù native nutrivano un sentimento di rispetto e timore nei confronti di questa maestosa creatura poiché rappresentava una forza eccezionale e proteggeva gli uomini dagli spiriti del male i poteri dell'uccello del tuono erano ambivalenti con attributi positivi e negativi da un lato come portatore di pioggia svolgeva un ruolo cruciale nella crescita e nell'abbondanza dei raccolti dall'altro Poteva essere associato a eventi distruttivi come alluvioni e incendi causati dai fulmini. L'uccello del tuono incarnava la dualità della vita e della morte circondato da un'aura sacrale, come evidenziato dai suoi nomi nelle diverse tribù. I Lakota lo chiamavano Wakinyan, derivante da Wakan, sacro, e Kinyan, alato, mentre i Nutka lo identificavano come Ku-Ungswa e i Kwakiutl come Hohok. Non esiste una versione univoca del mito del Thunderbird, e la diversità di racconti che lo circonda potrebbe essere proprio ciò che alimenta ipotesi e supposizioni sull'identità di un possibile uccello reale. Secondo il mito degli Algonchini, uno dei popoli più numerosi nell'America pre-colonizzazione, il mondo era governato da due esseri mistici, l'uccello del tuono, sovrano del mondo superiore, È un'entità che regnava nel mondo sotterraneo, incarnata dal grande serpente cornuto o dalla pantera subacquea, Mishipeshu. Questa duplice variante si sviluppò a causa dell'ampia estensione della tribù algonchina, che generò sottovarianti del mito nelle diverse regioni. In questa prospettiva, l'uccello del tuono veniva descritto con un corpo a forma di X e ali variopinte. Il suo ruolo era di custode benevolo, impegnato a proteggere l'umanità dal serpente pantera a cui indirizzava i suoi fulmini, spiegando così perché i fulmini colpissero direttamente la terra secondo l'immaginazione dei nativi. Secondo la tribù dei Menominee non esisteva un solo uccello del tuono, ma numerosi esemplari che abitavano la cima di una montagna inaccessibile agli uccelli terrestri. Questi uccelli si scontravano per dimostrare la propria abilità, e venivano riconosciuti come messaggeri del grande sole e della stella del mattino. Oltre a dominare su pioggia e grandine, i Thunderbirds erano impegnati in una lotta costante contro i loro potenti nemici, i misichi nubic, i serpenti cornuti, che avrebbero minacciato la terra e l'umanità senza la protezione degli uccelli del tuono. Un'altra versione importante del mito del Thunderbird proviene dal popolo Ojibwa, il quale narra che questi imponenti uccelli furono creati da Nanabush, lo spirito della creazione, per contrastare gli spiriti sotterranei e guidare gli esseri umani verso una corretta condotta morale. La lotta dei Thunderbirds era connessa alle stagioni, iniziando con il loro arrivo in primavera e terminando dopo la stagione delle piogge, quando migravano verso sud spinti dai venti. Gli Ojibwa credevano che gli uccelli del tuono risiedessero nei quattro punti cardinali, comandando sui venti. Una curiosa variante riguardava l'origine dei fulmini. Si raccontava che un giovane uccello del tuono si fosse spezzato un'ala sbattendo contro un versante scosceso. Intrappolato in un precipizio, cercò invano di liberarsi, ma a causa delle ferite causate dalle rocce, perse anche l'altra ala. Il suo costante cadere e i lamenti di dolore ad ogni colpo furono attribuiti al lampeggiare intermittente che precede il tuono. Considerando tutti questi elementi, emerge che il mito dell'uccello del tuono si radica profondamente nell'intera area del Nord America. Le tensioni ancestrali fra gli uccelli del tuono e i serpenti sotterranei riflettono un dualismo antico, presumibilmente associato a rituali specifici. Tribù come i Cowichan e i Kwakyutl avevano una concezione particolare credendo che i Thunderbirds potessero trasformarsi in esseri umani, spogliandosi della loro forma animale. Si toglievano le piume come se stessero togliendo un vestito e spingevano indietro il becco, come nell'atto di rimuovere una maschera. Gli uccelli del tuono diventavano uomini a tutti gli effetti, persino capaci di innamorarsi, sposarsi e avere figli con donne umane. Considerando che agli uccelli del tuono venivano attribuite qualità ammirate come la forza, la nobiltà, la leadership, la spiritualità e l'abilità nella guerra, è comprensibile come alcuni nativi si vantassero di discendere da un Thunderbird. Nei racconti degli Shoni, l'uccello del tuono si trasformava in un giovane che, mescolandosi con gli uomini, si riconosceva per la sua capacità di parlare al contrario. Nonostante la sua apparenza umana, continuava a infliggere punizioni severe a coloro che non si comportavano in modo moralmente accettabile. Gli effetti della sua ira erano nefasti, tanto che si narra abbia trasformato in pietra gli abitanti di un villaggio che persistevano in uno stile di vita irrispettoso verso le divinità. La rilevanza dell'uccello del tuono nella cultura dei nativi ha spesso suscitato domande fra gli studiosi riguardo all'esistenza di una vera specie di uccelli, che potesse coincidere con le caratteristiche presenti nelle mitologie. Questa riflessione ha dato origine a varie speculazioni, alcune delle quali prive di fondamento, come l'errata associazione fra gli uccelli del tuono e gli pterodattili, estinti circa 15 milioni di anni fa. Nonostante ciò, dalle testimonianze dell'epoca del Far West, emerge come il mito dell'uccello del tuono si sia diffuso ben al di là delle riserve indiane. I giornali dell'epoca documentano l'impatto che la leggenda aveva sull'immaginario collettivo, riportando numerosi incontri con enormi uccelli, descritti in più occasioni proprio come pterodattili. Ovviamente si tratta di racconti suggestivi, seppur falsi, ma contribuiscono a evidenziare l'ampio interesse suscitato dalla creatura leggendaria. Un esempio risale al 1890, quando il Tombstone Epitaph riportava il misterioso ritrovamento di un mostro alato. Si narrava di una creatura simile a un gigantesco alligatore, con una coda estremamente lunga e un enorme paio d'ali, ritrovata nel deserto fra i monti Whetstone e i monti Huachuca da due ranceros. La creatura, evidentemente stanca da un lungo volo, riusciva appena a librarsi per brevi distanze. Dopo un primo momento di stupore, i due uomini, a cavallo e armati di fucili Winchester, riuscirono ad inseguire il mostro e dopo un avvincente percorso di diverse miglia riuscirono ad avvicinarsi abbastanza da aprirvi il fuoco e ferirlo morta la creatura vennero eseguite analisi e il giornale riportò i risultati la creatura misurava complessivamente 28 metri in lunghezza con un'apertura alare di circa 50 metri possenti mascelle fornite di denti affilati e ali prive di penne costituite solo da una membrana Col trascorrere del tempo, i racconti sugli avvistamenti dell'uccello del tuono sono divenuti sempre più coinvolgenti. L'avanzamento delle tecniche fotografiche ha permesso di arricchire tali narrazioni con fotografie, anche se ovviamente manipolate. Tutti sembravano ambire al titolo di primi scopritori del Thunderbird, e alcune testimonianze di avvistamenti risalgono addirittura al XX secolo, coinvolgendo anche nativi. Episodi di rilievo includono quello del 1908, in cui un guerriero piedi neri riferì di aver scorto un enorme uccello nero che, tuttavia, si librò in volo appena avvicinatosi. Uno degli episodi più celebri coinvolge il capo indiano Big Crow, il quale, mentre tornava con la moglie verso Little Badger Creek, avvistò in una radura un animale in lontananza. Inizialmente scambiato per una mucca, si rivelò essere un grande volatile dal piumaggio scuro, testa calva e gorgiera fitta di piume. Non conoscendo il mito dell'uccello del tuono, Big Crow non diede importanza all'incontro. Tuttavia, quando riferì l'evento, i suoi amici attribuirono grande significato al suo avvistamento, considerandolo un incontro autentico con un Thunderbird. L'annuario dei piedi neri registrò così il 1897, come l'anno in cui Big Crow vide una grande aquila, assimilabile all'uccello del tuono. Presunti avvistamenti del Thunderbird continuarono fino alla fine del XX secolo e persino del 2000. Nonostante le incertezze sull'effettiva corrispondenza con il volatile della mitologia, le versioni dei testimoni presentano somiglianze notevoli. L'uccello del tuono, identificato come condor, aquila o avvoltoio, sarebbe nero, con un'incredibile apertura alare e una forza capace di sollevare animali e talvolta anche bambini da terra. Fra le speculazioni fantasiose emergono anche trattazioni con intento scientifico, seppur non esenti da critiche. Ad esempio, l'ornitologo John James Audubon cercò di classificare una presunta nuova specie di aquila, la grande aquila di Washington. Nonostante il suo lavoro fosse inizialmente rifiutato dalla comunità scientifica, Audubon ha contribuito a teorie sull'identificazione scientifica del Thunderbird confrontandolo con il Teratornis merriami, antico progenitore del condor presente nel Nord America fino a 11.000 anni fa. Le sue imponenti dimensioni hanno contribuito a plasmare le tradizioni orali dei nativi, arricchite da dettagli ispirati dai comportamenti e dalle caratteristiche dell'uccello stesso. Questi rapaci migratori, che volavano verso sud nei mesi invernali e ricomparivano in primavera nel Pacifico Nord occidentale, potrebbero spiegare l'associazione con i fulmini e i tuoni, diventando, per i nativi, portatori delle piogge e rivestendo così di un manto sacrale di grande suggestione.